0: Pforzheim. Pforzheim. Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hier sind wieder Anna und ich, Sebastian, für euch auf Sendung. Nach einer ganz, ganz langen Sommerpause, vier Wochen lang, haben wir keine Hallo Pforzheim-Folge für euch produziert. Anna, kriegen wir das überhaupt noch hin heute?
1: Ich denke, wir haben das noch drauf. Wir haben uns einen tollen Interviewgast eingeladen, haben Termine für euch. Pforzheim erwacht wieder nach der Sommerpause. Also es wird spannend, bleibt auf jeden Fall dran.
0: Genau, unser Interviewpartner spricht gleich mit uns. Der hat am Freitag in dieser Hallo Pforzheim Woche eine Ausstellungsöffnung in der Galerie Brötzinger Art. Hat dazu auch einiges zu erzählen von einem alten, inzwischen leider verstorbenen Bekannten und wir sind sehr, sehr gespannt.
1: Wir freuen uns sehr, dass heute Peter Schumann bei uns im EMMA ist. Peter Schumann wird am Freitag eine Ausstellung haben in der Galerie Brötzinger Art unter dem Titel Gedichte schaffen Bilder. Herzlich willkommen bei uns, Herr Schumann.
2: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, hat mich sehr gefreut und ich bedauere jetzt sehr, dass Klaus Kuge, dessen Texte ja die Basis dieser Ausstellung bilden, nicht hier sein kann.
0: Ja, das können wir schon mal vorwegnehmen. In der Galerie Prötzinger Art werden Illustrationen, Zeichnungen zu sehen sein von unserem Studiogast Peter Schumann, die Gedichte vom 2019 verstorbenen Pforzheimer Klaus Kugel illustrieren. Aber bevor wir da in Medias Res gehen würden, wir ich Sie doch einfach mal bitten, Herr Schumann, stellen Sie sich doch mal kurz vor, wer sind Sie, was machen Sie?
2: Ja, also ich äh, bin... Äh 1954 in Pforzheim geboren, habe drei Kinder, wohne in Eisingen und äh, bin von Beruf Grafiker. Mein Handwerk lernte ich auch hier in Pforzheim in den grafischen Werkstätten Karl Golderer. Das war damals eine der ersten Einrichtungen äh, als Agentur, Werbeagentur, die... Äh, vom Konzept bis zum fertigen Druckprodukt einen Full-Service-Gebiet geboten haben.
0: Und als solcher waren Sie dann die letzten Jahre und Jahrzehnte tätig? Nein, und
2: nein, ich war dann danach in diversen Pforzheimer Firmen beschäftigt, war auch unter anderem auch lange Jahre Kreativleiter in einem ganz großen Pforzheimer Unternehmen hier. Ja, und äh, habe mich aber immer schon als Kind, kann man sagen, mit... Äh, der Kunst beschäftigt, habe gezeichnet, gemalt, habe mich künstlerisch betätigt, hatte dann unter anderem auch mal in äh, Pforzheim 1996 eine Ausstellung im äh, Rathaussaal. Ja, ich äh, kann sagen, ich habe mein Geld durch Werbung verdient, aber ich konnte äh, ja die Kunst so frei wie möglich gestalten dadurch, weil ich eben damit nicht meinen Lebensunterhalt verdienen musste. Und das habe ich auch genutzt, soweit es ging, soweit die freie Zeit es mir zuließ.
1: Das heißt, Sie waren immer künstlerisch tätig, so aber das, eben, ja. im Privaten. Ja. Eben. Mhm. Und die Werbung ist auch das Bindeglied, das Sie mit Klaus Kuge verbindet. Ja,
2: das ist richtig. Wir haben uns in den 70er-Jahren äh, quasi auf der geschäftlichen Ebene kennengelernt. Er kam zu uns damals in die Agentur als Kunde, ja, er war ja auch in der Werbung tätig und äh, war damals Werbeleiter bei einer der ganz großen Pforzheimer Uhrenfabriken, POW hieß sie damals. Und, äh, ja, und so, kamen wir, so haben wir uns kennengelernt, kamen ins Gespräch und äh, ja, äh, haben auch relativ schnell festgestellt, dass wir gemeinsame Interessen hatten, wie jetzt zum Beispiel die bildende Kunst, die Literatur, die Politik. Und daraus hat sich auch eine Freundschaft äh, entwickelt, die über die Jahre ja, bis zu seinem Tod äh, bestanden hat.
0: Ja, Klaus Kugel ist 2019 äh, gestorben im Sommer. Ich kann mich da noch ganz gut dran erinnern und viele, viele unserer Hörerinnen und Hörer auch. Klaus Kugel, der in der Werbung viel tätig war, äh, vielfältig, äh, also man kam eigentlich gar nicht an ihm vorbei in Pforzheim, wenn man wachen Auges durch die Straßen ging und äh, war gesellschaftlich fest verankert. Unter anderem war er auch seit 2004 Obermeister der löblichen Singer und auch Vorstandsmitglied im Förderverein fürs Stadtarchiv und ohnehin vielseitig interessiert auch mich selbst verbinden einige ähm, ja, schöne Erfahrungen und Arbeiten mit Klaus Kuge. Ja, jetzt hat er Gedichte geschrieben und das wissen viele Pforzheimerinnen und Pforzheimer gar nicht.
2: Ja, das wissen nicht viele, weil es bei ihm eben genauso wie bei mir auch war, dass er das zunächst einmal nur als, äh, ich sag mal, private Tätigkeit angesehen hat. Für sich selbst, vielleicht noch für Freunde, für die Familie, für Bekannte, ja. Und wir haben äh, uns diesbezüglich auch ausgetauscht. Er wusste, dass ich malte. Ich wusste, dass er geschrieben hat, ja, nicht nur Gedichte, sondern auch Prosa-Teile. Und... Äh, wir sind dann auch in den 80er Jahren mal auf die Idee gekommen, gemeinsam etwas zu tun und haben aus dieser Idee heraus Kalender gemacht. Das sind also Kalender, die beinhalten Texte und Grafik. Und die haben wir über einen Zeitraum von fünf Jahren gemacht, haben auch andere interessierte Künstler mit dazu genommen und äh, ist quasi so eine Art Teamwork äh, gewesen und äh, ja ich habe hier ein paar Exemplare dabei, können Sie später mal anschauen und äh, ja das äh, war eigentlich der Beginn damals, dass er sich ernsthafter noch mit der Sache befasst hat und noch mehr geschrieben hat. Ja. Ich bedauere das bis heute, dass er nie ja, seine Texte, seine sch schriftstellerischen Werke in Buchform mal zusammengefasst hat. Also ich hätte das natürlich sehr gern gesehen, wenn das mal publik geworden wäre. Aber das war damals eben auch äh, der einzige Weg jetzt und der ging auch nicht weiter, als eben wieder über diesen Freundes- und Bekanntenkreis. Wir haben die Kalender auch ausgelegt, soweit ich weiß, damals in der Buchhandlung hier im Pforzheim. Da wurde auch natürlich diesen das verkauft, aber es wurde keine größere kommerzielle Geschichte.
0: Ja, und jetzt erfährt aber Posthum noch die Ehre, nicht nur eine Ausstellung zu bekommen mit seinen Gedichten und ihren Illustrationen, sondern es ist auch ein ganz schöner Ausstellungskatalog erschienen, der für Interessierte erhältlich ist. Was meinen Sie, was würde Klaus Kugel dazu sagen, dass er jetzt doch nochmal so prominent in die Öffentlichkeit kommt mit seinen Texten?
2: Nun, es war so, dass äh, die Jahre bevor er starb, äh, wir zusammen äh, eine 16-seitige Broschüre erstellt haben mit seinen äh, Gedichten und meinen Illustrationen. Und da war er schon sehr begeistert. Ja, das hat ihm sehr gut gefallen. Und er hat sich tatsächlich auch gewünscht, dass wir es dann in irgendeiner Form, also in, in, in einer Ausstellung oder vielleicht auch mal bei einem Verlag platzieren könnten. Es war schon ein Wunsch von ihm, damals dann äh, dann doch an die Öffentlichkeit damit zu gehen.
0: Bevor wir jetzt über Ihre, Ihre Illustration und Ihre Zeichnungen sprechen, würden Sie vielleicht mal ein Gedicht vorlesen wollen von Klaus Kugel, sodass unsere Hörerinnen und Hörer einfach mal einen kleinen Eindruck davon bekommen, in welche Richtung da die Reise geht.
2: Darf ich Sie bitten, dass Sie das machen, weil Sie haben die viel bessere Stimme
0: als ich. Dann würde ich vorschlagen, dass das meine Kollegin, die Anna, machen wird, weil die hat eine noch bessere <lacht> Stimme. Und da würde ich mich auch persönlich freuen.
1: Silbersee, Zustand 1. Ausgepackt aus ihrer Watte Schwimmen meine Gefühle in deinem Boot Über den Silbersee heute, morgen. Kalt könnte die Fahrt werden, Aber dein Boot ist warm Und bietet Schutz vor dem Wind. Wer wird es als erster wagen, über den Bootsrand zu sehen, ob der See noch aus Silber ist?
0: Ja, das geht ganz tief rein. Das, den Eindruck haben wir jetzt schon davon bekommen. Und jetzt würde uns natürlich interessieren, was passiert bei diesem Gesicht in Ihrem Kopf und wie setzen Sie das Ganze optisch, grafisch um?
2: Ja, das Bild ist vom Aufbau sehr einfach. Es sind eigentlich nur ganz wenige Elemente. Es ist ein liebes Paar in der Mitte, das ist so richtig zusammengeknäuelt. Man kann sie eigentlich gar nicht auseinanderhalten, also es ist eine richtig gehende, feste Einheit. Und dieses Paar befindet sich in einem Boot. Boot und Paar sind in der gleichen Farbe, in Rot gehalten und drumherum. Um dieses Boot herum äh, ist dieser See dargestellt, dunkel düster. Und wenn man genau hinschaut, in dieser Wellenbewegung, die da mit feinen weißen Linien gezeichnet ist, dann erkennt man auch der, äh, die Darstellung von Schlangen. Ja, und äh, das ist im Prinzip der gesamte Aufbau. Was ich damit aussagen möchte, was ich aus diesem Text entnommen habe, ist, dass äh, die Gefahr für das Glück eines Paares von außen kommt. Und so äh, ja, stellt er das ja auch im Text dar. Ähm, wer wird es als erster Wagen über den Bootsrand zu sehen? Ja, das ist eigentlich das war für mich so die Zeile, die mich äh, zu diesem Bild brachte. Ja. Ähm, die Schlange als äh, mythisches Symbol weist auch zurück auf das Urpaar Adam und Eva, denn im Paradies war es ja auch so, dass die Schlange von außen die Gefahr gebracht hat. Ja, das ist so im Wesentlichen das, was ich dazu sagen möchte.
1: Und das ist auch die Art, wie Sie vorgehen, also Sie nehmen sich den Text und dann ist quasi ein Bild da, das Sie als Kern empfinden und von dem ausgehend entsteht dann das Bild?
2: Ja, so ist es. Also ich muss mich ja, also ich lasse mich vom Text ins, in, inspirieren. Da gibt es natürlich auch verschiedene Ansätze, man skizziert, macht, man macht dies und jenes. Es ist in der Ausstellung auch so, dass zu einem Gedicht auch zwei Darstellungen da, äh, vorhanden sind, äh, einfach eine Variante auch. Ich könnte jetzt nicht sagen, welche ist jetzt treffender zum Text und welche nicht. Also das muss auch der Betrachter für sich entscheiden. Und ich gehe auch davon aus, dass bei jedem, der diese Texte liest, eigene Bilder entstehen. Ja, es ist ja hier auch so ein bisschen äh, wahrnehmungstechnisch das Thema drin. Ein Text löst Bilder aus und zwar bei jedem. Das ist ein Automatismus.
0: Ich würde Sie gerne mal äh, ganz persönlich fragen, welche Rolle bei Ihrer Arbeit spielt Ihre jahrzehntelange enge Freundschaft zu Klaus Kugel, wenn Sie seine Gedichte jetzt lesen und illustrieren und sich damit beschäftigen?
2: Ja, ich würde das mal so sehen. Äh, äh, ich denke, dass wir auch Brüder im Geiste waren. Und er war der Ältere. Ja? Er war für mich immer so ein bisschen äh, in der Erfahrung, im Wissen ein paar Schritte voraus. Zum, auf jeden Fall mal die ersten Jahre. Ja? Und äh, ja, ich habe ihn äh, einfach gemocht. Er war auch ein, ein, ein Typ, der sehr offen war, der, ja, der, der äh, jemanden mitnehmen konnte, jetzt gerade was die Kunst betrifft. Ja, wir haben das, uns darüber sehr oft unterhalten. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass er mich auch ein bisschen gefördert hat, ein bisschen unterstützt hat in diese Richtung. Und ich mochte auch sehr seine Texte, schon immer, ja. Also diese knappe, äh, ich sag mal, äh, klare Ausdrucksweise, die klare Botschaft, die er absendet. Aber ich mochte auch das Experimentelle, auch gerade in seinen Dichten, äh, Gedichten, da hat er ja auch Brüche drin. Ja? Er, er schwankt ja mal öfters mal vom Lyrischen in die Alltagssprache. Und das hat, äh, das hat was Spannendes an sich, ja? das lese ich gerne in, in dieser Form. Ich habe das auch aufgegriffen, im Grunde genommen diese Brüchigkeit, ja, diese, dieses konträre Gegenüberstellen auch in der Art und Weise, wie ich die Bilder gemalt habe oder die Zeichnungen angelegt sind. Ja, das ist selten einheitlich. Da steht das Figurative neben, den, neben dem Expressiven. Da wird eben auch von, der, äh, ich sag mal, von den Elementen her werden Kontraste aufgebaut. Ich stelle den, das harte Viereck gegen den runden Kreis. Ja, die Erstarrung gegen die Beweglichkeit, das findet sich dann auch immer wieder. Ja. Das sind, ich habe das ja auch formuliert hier im Vorwort, wie ich das empfinde von den Texten her und wie ich das dann übertrage auf den Stil der Bilder. Was ich dazu noch sagen möchte, ist, der Grundton all dieser Texte, der ist melancholisch. Das geht hin bis zum Depressiven, kann man sagen und äh, aus, dieser, ja, aus dieser Stimmungslage heraus sind die Texte entstanden. Äh, das hat mich auch immer berührt. Er hat ja selber nie viel erzählt von seinen privaten familiären Geschichten. Ich habe äh, diese Info oder diese, dieses Nachempfinden, ja, äh, was er so durchmacht, was er so durchleidet, mehr aus seinen Texten entnommen als aus seinen Erzählungen.
0: Er strahlte schon mit untern, einem gewissen Schwermut auch aus, kann ich mich erinnern.
2: Ja, es ist ja, ich sag, ich sag mal, kein Einzelfall. Das zieht sich ja äh, gerade in der Moderne als Merkmal von der Romantik bis in die Gegenwart. Dieses äh, Schaffen aus einer Leidenssituation heraus. Ähm, warum das so ist, da haben schon viele Leute darüber nachgedacht und geschrieben. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein prägnanter Aspekt der Moderne. Wir finden es auch in der Renaissance, jetzt, zum Beispiel Albrecht Dürer, Melancholika, diesen Kupferstich kennt ja jeder. Das ist ein, das kann ich sagen, das ist ein Kennzeichen die, die, dieser Ausstellung auch.
1: Dunkel und düster ist ja auch das richtige Stichwort, wenn es um die Texte von Ernest Hemingway geht. Auch da haben Sie ja ein Buch gestaltet, illustriert. Wann war das und was war das Ziel?
2: Ja, also das ist richtig. Ich bin übrigens auch ein sehr großer Fan von Hemingway. Ich kann sagen, dass ich da fast alles gelesen habe äh, und einiges auch in der Originalsprache auf Englisch. Und äh, man findet übrigens auch Stilelemente vom Schreiben her bei. Also Ernest, Ernest Hemingway findet sich auch bei Klaus Kugel, ja. Kann man, würde ich jetzt mal so sehen. Ähm, ja, ich äh, habe diese Illustrationen äh, für eine Short Story von äh, Hemingway gemacht mit dem Titel Großer doppelherziger Strom und darin beschreibt er nichts anderes als einen Angelausflug in die Wildnis äh, irgendwo in den USA bei den großen Seen. Und er beschreibt das sehr minutiös und ganz genau und ganz präzise, jede Handlung und jede Beobachtung in der Natur. Der Hintergrund der Geschichte, das habe ich auch erst später erfahren, ist sein, waren seine traumatischen Erlebnisse. Beim, Im Ersten Weltkrieg, er war ja dort auch äh, Sanitätsoffizier in Italien und wurde er ja verletzt, hat ja da auch äh, über diese Zeit einen, einen Roman geschrieben, einen sehr schönen Roman, Farewell to Arms. Das ist äh, für mich ein antikriegsbuch und es ist auch ein Anti-Hemingway. Wir haben ja oft auch dieses äh, Bild von ihm als Macho im Kopf, aber da zeigt er sich also als sehr sensibler Beobachter ja. und auch als Kriegsgegner. Und... Äh ich denke mal, dass er, also das ist natürlich meine Interpretation, dass er, als er zurückkam eben in der Natur, er ging ja dann äh, dort tagelang hin mit Zelt und hat sich völlig abgenabelt von der Welt, äh, versuchte diese äh, er Erlebnisse auch zu überwinden, zu verarbeiten. Und da ist eben auch wieder dieser Moment, dass äh, große, schöne Sachen in der Kunst, in der Kultur entstehen, aus einer Leidenssituation heraus. So würde ich das sehen.
0: Und jetzt haben Sie uns ja erzählt, dass Sie all diese Arbeiten, Illustrationen äh, mehr oder weniger aus, aus privater Leidenschaft betreiben und äh, das auch nicht in großen Stückzahlen verlegen. Aber jetzt haben wir natürlich äh, einige unserer Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich neugierig gemacht. Hat man denn überhaupt die Chance, Ihre Arbeiten darüber hinaus irgendwo zu sehen?
2: Also ich habe mich im Moment jetzt ganz, ganz stark auf die Ausstellung äh, mit Klaus Kuge äh, in der Brötzinger Artgalerie konzentriert. Und äh, möchte dann natürlich schon, wenn das dann mal vorbei ist, äh, mich neuen Zielen zuwenden. Und da gehört es mir dazu, dass ich äh, eben dann auch mehr den Weg in die Öffentlichkeit suche, in Form von Ausstellungen oder eben auch in Form äh, von, äh, ja, von Büchern, die man auch kaufen kann. Äh, das ist eine Aufgabe, die steht mir noch bevor.
0: Das heißt, zunächst müssen sich unsere Zuhörer erstmal mit der Ausstellung der Prötzinger Art begnügen. Und die wird am Freitag, am kommenden Freitag in dieser Kulturwoche um 18.30 Uhr?
2: Jawohl, die beginnt um 18.30 Uhr. ja, Und es ist geplant, dass die Lesung von Jörg Bruckschen um 20 Uhr beginnt.
0: Also Jörg Bruckschen, bekannt als Schauspieler und Synchronsprecher hier in Pforzheim, wird einige der Texte von Klaus Kuge dann auch lesen.
2: Wir haben äh, das äh, ja. übrigens erst heute Morgen besprochen, auch wie wir da vorgehen könnten. Und äh, eine Idee war eben auch, dass ich dann, nachdem er ein Gedicht gelesen hat, vielleicht ein paar Worte noch zu dem jeweiligen Bild, zu dem passenden Bild dazu sagen werde.
1: Also dann ist eine gewisse Spontanität gefragt von den Interessierten, aber ab 18.30 Uhr am Freitag geht es auf jeden Fall los. Jawohl. Wir drücken die Daumen, dass sich ganz viele Pforzheimerinnen und Pforzheimer und auch sonstige Interessierte einfinden, wenn nicht bei der Ausstellung dann eben bis zum 26. September ist die Ausstellung zu sehen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren, Herr Schumann.
2: Ich bedanke mich auch. Vielen Dank.
0: Ihr habt es gehört, am kommenden Freitag ab 18.30 Uhr ist die Bernissage in der Galerie Brötzinger Art mit Illustrationen von Peter Schumann, dem wir hier nochmal herzlich danken für das schöne Interview. Ja, und weiter geht's mit den Terminen, die ansonsten anstehen.
1: Da wäre zum Beispiel am heutigen Mittwoch um 18 Uhr, spielt die Dampfermer Jazzband im Landgasthof Hoheneck hier in Pforzheim.
0: So sieht's aus. Und weiter geht's auch gleich am morgigen Donnerstag, dem 2. September im Kupferdächle. Ab 19.30 Uhr liest der Pforzheim-stämmige Autor Fabian Neithardt aus seinem Buch immer noch wach. Im Text dazu steht tief traurig, herzerwärmend und Mut. Machend. In dem Roman behandelt er ein Thema, das für uns alle nicht einfach ist, das Sterben. Protagonist ist der 30-jährige Alex, der möchte vor seinem Tod noch einige Dinge erledigen und dann in ein Hospiz gehen, um allein zu sterben. Er schreibt sich dann eine Liste und stellt sich die Frage, was wirklich wichtig ist im Leben.
1: Unbedingt hingehen. Ich kenne Fabian Neidhardt von den vielzähligen Poetry Slams im Kupferdächle, Also wirklich ein... Tipp, geht hin, hört euch das an, der junge Mann kann wirklich gut schreiben.
0: Und im Osterfeld findet immer noch das Open-Air-Kino des kommunalen Kinos Pforzheim statt. Dort steht auf dem Programm am Freitag um 19.30 Uhr der Film Abseits des Lebens. Es gibt auch ein Vorprogramm, die Schuhmacherin und der Herr Müller. Karten gibt es im Vorverkauf oder eben an der Abendkasse.
1: Ja, und für den Samstag hätte es sich natürlich auch angeboten, beim spektakulären Autobahn-Kino des Koki dabei zu sein. Leider ist diese Veranstaltung schon ausverkauft. Parallel dazu läuft aber auch die Rocky Horror Picture Show in alter Tradition als letzter Abend des Open-Air-Kinos im Kulturhaus Osterfeld. Hier geht es los um 19.30 Uhr.
0: Ja, das waren jetzt mal unsere Termine für diese Hallo-Pforzheim-Woche und wie ihr gemerkt habt, ist das noch alles sehr, sehr übersichtlich. Teilweise kommen die Leute auch erst aus dem Urlaub jetzt wieder zurück, aber wir haben schon mal in die nächste und in die übernächste Woche geblickt. Da zieht das Kulturprogramm doch deutlich an und wir sind sicher euch da auch nächste Woche ein paar tolle Tipps mitgeben zu können.
1: Deshalb seid unbedingt nächste Woche wieder dabei. Bis dahin, eine wunderbare Kulturwoche wünschen euch Sebastian und Anna.
0: Drei. Eins, zwei. Hallo. Hallo. Das war noch durcheinander.